0: me alegro muito com esse privilégio de estar aqui e a gente tem muito temor e muito tremor diante desse altar e o Senhor está aqui, amém? A partir do momento que eu cheguei aqui nessa noite, que eu sentei, o Senhor me envolveu numa nuvem de glória e eu não conseguia parar de orar em línguas e eu senti uma glória manifesta do Senhor nesse lugar Através dos louvores, através do testemunho, que alegria eu vi o testemunho da Isa Deus é bom, amém? Deus é bom E eu queria compartilhar um versículo que fala assim, Mateus 26, versículo 39 Não sei se eu fui curada, algum mistério está acontecendo, se eu ponho o óculos eu não enxergo ah, Eu vou ficar sem, Mateus 26, 39 quem achou, diga amém. O Senhor está aqui. Diz assim... Indo um pouco mais adiante... Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. E é fácil orar isso, né? Quem, essas palavras são palavras de Jesus... E muitas vezes, não sei você, mas eu já orei muitas vezes, muitas vezes, Deus que seja feita a tua vontade, não a minha, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é o Todo-Poderoso, eu sou pequenininha, minha vontade, minha ótica é limitada, é fácil orar, mas na verdade, se as coisas não saem de acordo com aquilo que nós pensamos... Nós não estamos tão dispostos assim a beber, muitas vezes, o cálice da amargura, se necessário. Porque nesse contexto, Jesus ele bebeu o cálice da amargura, porque esse momento foi um momento que precedeu a crucificação, Amém? Ele estava prestes a ser crucificado e, no momento de intimidade, de oração com o Senhor, ele disse: Afasta de mim esse cálice. Ele, como Deus, sabia tudo o que ia passar. A gente não sabe o que a gente vai passar, mas às vezes os sinais nos mostram o que a gente vai acabar vivendo E muitas vezes a gente não consegue dizer que seja feita a tua vontade e não a minha E muitas vezes a gente acaba estabelecendo a nossa vontade, vocês estão comigo? E o nosso entendimento ele é parcial, a nossa sabedoria muitas vezes ela é cega e egoísta o Deus, com D minúsculo, Deus deste século, cegou o entendimento de muitos. 1 Coríntios 2, versículo 4, diz assim. A minha mensagem e a minha pregação, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês, a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedorias entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, pelo contrário, Falamos da sabedoria de Deus Do mistério, diga mistério Do mistério que estava Oculto, o qual Deus Pré-ordenou antes do princípio Das eras para a nossa glória E nenhum dos poderosos dessa era O entendeu Pois se tivessem Entendido, não teriam Crucificado o Senhor da glória Tem coisas que a gente Não, não entende, amém? Diga Graças a Deus Tem coisas que a gente não entende eu li uma postagem numa rede social esses dias e ela dizia assim, até os que te traem fazem parte do plano de Deus. E eu li, olhei aquela postagem e pensei, verdade, Jesus ele não teria chegado à cruz sem Judas, sim ou não? Tudo tem um propósito, quem era Judas? Judas era um que estava entre os onze, ou melhor, entre os doze. Judas também foi ungido, Judas tinha funções de confiança. Mas tinha um propósito para a ajuda a estar ali. Mesmo que ele fosse um possível e provável traidor daqui a um tempo. Diga, sempre tem um propósito. A gente pode até perder o controle. Mas Deus nunca perde o controle, amém? A gente pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. E a gente vive em uma era que a gente precisa de uma sabedoria que venha do alto. Para que a gente possa basear então o nosso entendimento e para que a gente possa começar a entender as coisas que estão ao nosso redor, se a sabedoria não vier do alto, assim como a gente acabou de ler em 1 Coríntios 2, versículo 8, nenhum dos poderosos entendeu, se tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor, se eles tivessem discernimento espiritual jamais Jesus ia para a cruz... Sabedoria de Deus, mistério de Deus, que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa, para a glória do Senhor, nenhum entendeu, óbvio que Jesus não ia para a cruz, alguém tem alguma dúvida? Se eles tivessem entendido que Jesus indo para a cruz ia ser um preço de sangue, que ia trazer salvação para aquela Geração e para toda a humanidade Por todos os tempos, séculos e séculos Alfa e ômega, princípio e fim Para todo o tempo Jesus não ia ter ido para a cruz Eles não iam deixar A palavra diz em Jó Se você puder abra comigo Jó 39, versículo 13 Eu só estou te dando um cimentinho aqui Antes da gente começar a palavra Jó 39, versículo 13 E eu disse Jó Diz assim Avestruz Bate as asas alegremente, que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de um, que de um pé poderá esmagá-los, que um animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela e não se importam se o seu trabalho é inútil, isso porque... Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. De bom senso. Deus não lhe deu entendimento. Na minha versão diz, parcela de bom senso. Às vezes a gente age como se a gente não tivesse recebido sabedoria humana. E a gente se comporta talvez como avestruz. Fazendo sempre a mesma coisa. A avestruz, ela bota o ovo, perde o filhote, bota o ovo, perde o filhote, bota o ovo, perde o filhote por isso que eles estão em extinção, alguns até vingam, mas o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção nessa noite, qual a sabedoria que eu e você precisamos receber para essa estação, para esse ciclo, para a gente parar com essa fase nas nossas vidas de faz uma coisa, erra, faz de novo, erra, faz de novo, repete o ciclo, como se a gente não tivesse sabedoria e nem bom senso, você tá aí? Nós vivemos diferentes batalhas no decorrer da nossa vida, diferentes formas de guerrear, e é importante que a gente venha utilizar a arma correta em cada ciclo, que a gente saiba como lidar com os inimigos, que agem de uma forma determinada em cada estação e esses inimigos eles são distintos, não dá para agir igual, não dá para usar a mesma tática sempre e a sabedoria é uma das armas que nós vamos utilizar essa noite, amém? Pensei que você tinha lido minha palavra quando você ministrou aqui os dízimos. Nós vamos utilizar a sabedoria nessa noite. A vitória só vem com sabedoria. Muitos que buscar, entraram aqui nessa noite e no seu íntimo falaram, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um novo tempo, eu preciso de algo da parte de Deus. Receba a sabedoria do Senhor, amém? E essa sabedoria, ela não vem desse altar ou da minha vida, mas ela vem do alto. Tiago 1, versículo 5, diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria... Peça a Deus, que dá a todos livremente, depende da versão, deliberadamente, de boa vontade. E vai ser concedido. Falta sabedoria, essa noite a gente vai receber, amém? E ela vai vir do alto sobre a sua, sobre a sua vida. Saiba que um pouco de sabedoria ensoberbece a pessoa. Mas muita sabedoria amadurece. E não desista no meio do caminho. Muitos se tornam arrogantes quando começam a adquirir sabedoria. Começam a desprezar a sabedoria que vem do alto e começam a estar cheios de si mesmo. Eu posso chamar isso de um tempo ou de uma era chamada humanismo. Onde eu quero, eu posso, eu consigo, tudo, a força está dentro de mim. Eu quero, eu posso, eu consigo, se eu buscar no Senhor. Amém? Quem está de pé, vigie para que não cai na falta de sabedoria. Lúcifer caiu, Saul caiu, Sansão caiu, homens escolhidos, homens eleitos por Deus, tinham uma promessa sobre as suas vidas, tinham dons, tinham um chamado, tinham um propósito, tinham uma unção. todos caíram. Eu estou trazendo esses fundamentos para que eu quero falar de um assunto que muitos não gostam. O tema dessa mensagem é uma mensagem que muitos não querem ouvir. Baixa a sua cabeça, vamos orar, Pai, eu cheia de temor e tremor eu me apresento diante do Teu altar, pedindo que o Senhor possa me usar pela Tua graça e pela misericórdia e falar comigo, falar com meus irmãos e na verdade eu quero clamar para que esses anjos permaneçam aqui, para que a atmosfera permaneça da mesma forma como estava na adoração, obrigada porque o ambiente está preparado. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque os céus estão abertos. Obrigada porque existem anjos subindo e descendo. E eu quero na autoridade do nome de Jesus. Clamar por sabedoria que vem do alto. Sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Pai, o Senhor disse que se nós pedíssemos. Deliberadamente nos seria dada. De uma forma abundante. E nós clamamos por sabedoria. Enche esse lugar de sabedoria. Enche as nossas vidas de sabedoria. Quebra todo jugo, todo corpo todo grilhão, toda a cadeia todo ceticismo em nome de Jesus, todo o intelectualismo em nome de Jesus, porque nós queremos aquilo que vem do Senhor, Pai em nome de Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, Pai que o Teu nome seja exaltado que haja cura, libertação exaltação do Seu nome que seja de acordo com aquilo que o Senhor desenhou para essa noite, Espírito Santo vem mais uma vez, assim como tem sido, vem faz aquilo que lhe apraz nós oramos crendo no Teu milagre, na Tua soberania, no Teu poder, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e exalte o nome dEle. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Uma mensagem que muitos não querem ouvir. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra. E falou-lhe de muitas coisas. Posso abrir? Estou vendo um barulhinho de Bíblia ainda. Eu espero. Amém ou não amém? Quer que espera? Amém? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando-se. Dele os discípulos disseram-lhe Por que lhes fala por parábolas? Ele, no caso Jesus Respondendo, disse-lhes Porque a voz é dado conhecer os mistérios Do reino dos céus, mas a eles Não lhes é dado Vou pedir para você repetir comigo Diga assim, porque a nós É dado Conhecer Os mistérios do reino dos céus Mas a eles Não porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia, a profecia de Isaías dizendo, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de malgrado grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure mas bem-aventurados os olhos, os vossos olhos porque vem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram até aí. Uau, que parábola é essa? Que parábola é essa? Antes disso, deixa eu pôr agora, gente, tá muito velha total. Meu, meu pai tá aí? Cadê o meu papito? Cadê você? Levanta a mão, pai. Hã? Ai, está aí. Glória a Deus. Queria te agradecer em público e te honrar, porque faz tanto tempo que eu estou orando para você vir e você está aqui, tá? Eu te amo. Me perdoa quando eu quero te laçar pelo pescoço e trazer, tá? Glória a Deus, Espírito Santo, obrigada. Glória a Deus. Que parábola é essa? Jesus, no seu grande discurso, na verdade esse era o terceiro grande discurso dele ele começou a destacar a separação, em a pregação dele, ele começou a fazer uma separação entre seguidores e demais pessoas a partir desse tempo ele pregou muito pouco ou pouquíssimo para pessoas que não eram os seus discípulos, ele começou então a revelar os mistérios do reino, através das parábolas, e parábolas são histórias que expressam uma analogia entre um aspecto comum da nossa vida, do nosso cotidiano e uma verdade espiritual. A partir desse momento, no versículo 10, Jesus, vai me respaldando aí com a palavra, tá? Jesus raramente ensinou ao público em geral. Ele começou a falar para o discípulo, diga discípulo. Nessa noite você vai saber se você é um discípulo ou se você faz parte do povo. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor, discípulo dicionário diz que é um aluno receptivo aos ensinamentos, discípulo é aquele que estuda. E no versículo 11 diz que a vocês é permitido ensinar os mistérios e os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Esse termo mistério significa algo que anteriormente estava escondido, mas que agora está revelado. Que agora é possível a compreensão mediante a revelação divina. Você está aí? Amém? Seguidores, discípulos são aqueles que compreendem, são aqueles que percebem, são aqueles que se arrependem e são aqueles que recebem o perdão. O primeiro ponto eu quero abordar nessa noite é o papel do semeador. Aqui eu quero colocar o papel do semeador na figura do pastor, na pessoa do pastor, do pregador, do preletor. Aquele que semeia a boa semente, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que libera desse altar a palavra, aquele que instrui, que ensina pessoas a saírem de uma condição de povo, de público em geral, para se tornarem discípulos. Sabe aquela pessoa que chega na igreja, abre a Bíblia e lê, lê, não entende nada? essa pessoa, ela faz parte do povo, mas de repente quando ela começa a ser ensinada, quando ela começa a aprender, a primeira vez que eu vim na igreja, a tua Bíblia aí em Gênesis, eu fui olhar no índice, obrigada, eu fui olhar no índice onde era, porque eu não sabia que era o primeiro livro, e tudo bem... Eu nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. E eu lia, ali ali e eu falava, Deus, o que, que é esse livro aqui? Eu não entendo, é bulufa? Quem nunca? Quem nunca? Eu lia, ali ali e eu falava, não consigo entender. Eu achava que eu nunca ia entender o que estava escrito aqui. Na verdade, eu me admiro de saber que hoje eu estudo e Deus me revela entre linhas da palavra. Eu falo, Deus, se não for o Senhor, se não for divino, eu não tenho essa capacitação, amém? Eu não tenho essa capacitação. Mas, quando a gente deixa de ser povo, a gente começa a, rever, a receber uma revelação divina e a gente começa a entender. E o papel do semeador, no caso do pregador, daquele que ensina, aquele que libera a semente, libera a palavra e traz a revelação para a tua vida. Daquilo que só você sabe, só você e Deus. Eu queria te falar que esse é um processo gradual, todos nós passamos por, por essa fase, não há um sequer que pulou essa fase. Amém? Mesmo você que nasceu num lar cristão, porque filho de crente não é crentinho. Um dia ele precisa ter um encontro, levantar a mão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, voltando aqui ao, ao papel do semeador, o papel do pastor é ensinar o culto, ele precisa ter fundamento na palavra de Deus. Não adianta apenas fogo. Não adianta apenas imposição de mãos. Não adianta apenas uma noite de poder e curas e milagres e sobrenaturais. Não adianta apenas uma noite de profecias e palavras de conhecimento. Você está aí? É necessário que a gente se mova nos cinco ministérios. Diga, cinco ministérios. Deixa eu ver. Quem está aí que vai me ajudar aqui, que vai falar os cinco ministérios? Vai usar as Um de cada vez, não briguem. Vem cá, eu quero que venha aqui. Sem vergonha, vem, vou ter que chamar? Oi, vem cá Marina, Oi, abaixando a cabeça, se não souber Marina, vai ser vergonha nacional, corre aqui, sei que você sabe. Cinco ministérios, corre, 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 corre. Tan, 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 tan. Não fala assistência social, eles estão querendo te confundir né, cinco ministérios, Ma recri nada disso, vamos lá, cinco ministérios, fala aí, apóstolos, profetas, espera então, apóstolo, apóstolo é esse aqui, é esse dedo, vai, profetas, profeta é esse porque que aponta, evangelistas, evangelista é esse porque vai mais longe, pastores, pastor porque é o dedo da aliança, e mestres, e mestre porque é o menor, esse é o apóstolo porque ele toca todos os ministérios, mas só de palmas a Jesus, pela vida da Marina, A gente ensina isso no Ministério Infantil, a gente ensina isso aqui na igreja, marido deu um pau aqui, como que faz? Deixa eu ver. Eu e os eletrônicos, deu certo. Cinco ministérios, a gente precisa se mover nos cinco ministérios, amém? Mestre, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, <risos> Mestre, pastor, é, profeta... Evangelista, profeta, evangelista e apóstolo, amém? A gente está se movendo nos cinco ministérios, nessa noite nós vamos nos mover no ministério do Mestre, amém? Porque o papel do pastor, em algumas vezes, é ser um professor, é ensinar. O Mestre ensina e quem tem ouvidos, ouça. Das 40 parábolas ensinadas por Jesus, 19 delas, Faziam referência direto ao reino de Deus. a diferentes momentos no tempo, na história. No presente, ensinando saber escutar, entender, discernir sobre a amplitude do reino. Sobre o custo do reino, o custo da aquisição de poder entrar no reino de Deus. Porque tem um preço a ser pago, amém? Lucas 9, 23 diz, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Outras parábolas também tratam do futuro da eliminação final do joio que cresce junto com o trigo, da colheita, e a gente precisa viver a nossa vida hoje, no presente, com os olhos no futuro, amém? Porque ele disse que voltaria e ele vai voltar, posso ouvir um amém? Ele vai voltar, nós cantamos maranata, um dia maranata vai abrir o céu e ele vai vir, versículo 15 de Mateus 13, diz que muitos têm o coração fechado, Endurecido, com uma casca dura, que ouvem com dificuldade, que não se convertem e não são curados e também não voltam-se ao Senhor. Mas, na autoridade do nome de Jesus, nessa noite eu libero sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro coração de carne. Eu declaro que toda a dureza, todo o ceticismo, toda a dificuldade no seu coração vai ser quebrado nessa noite. Senhor, tira corações de pedra e coloca corações de carne, quebranta os corações que estavam endurecidos. Em nome de Jesus, tira os tampões dos ouvidos, Pai, tira, Senhor, toda a faixa dos olhos. Nós queremos nos mover profeticamente, espiritualmente, e receber a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém, porque muitos vão se voltar ao Senhor nessa noite, aleluia, muitos vão se voltar ao Senhor nessa noite, vai haver uma liberação de uma sabedoria vinda do alto, vai haver uma liberação de esclarecimento, vai haver uma liberação de entendimento, de discernimento, vai haver uma liberação de maturidade, muitos vão deixar de ser povo e vão se tornar discípulo, e o primeiro ponto que eu disse, o papel do semeador, o papel do semeador na pessoa, daquele que libera a semente, daquele que ensina. Você veio aqui nessa noite com certeza para receber semente que são liberadas desse altar. E a função do pastor é ensinar. Segundo ponto, ambiente. O ambiente para aprender, todos aqui já estudaram uma vez na vida? Todos aqui estudaram? Amém? Ao ambiente para a gente aprender como uma sala de aula. Não dá para ter conversa paralela quando o professor fala. Quando o pastor ensina, todo mundo cala a boca. Não dá para ter conferidinha na rede social, na hora que está ensinando a matéria. Não dá para ir tomar água e ir no banheiro a cada cinco minutos. Porque como o pastor tem falado, no cinema, no entretenimento, no teatro, a gente... Tenha discernimento do espiritual. Não é hora de se distrair. E eu preciso que você entenda nessa noite o contexto do povo e do discípulo, o contexto espiritual. Para o professor ensinar e para o aluno aprender, é preciso que haja atenção de ambas as partes. Tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Mas eu quero que você entenda que muitas coisas fogem do seu controle, às vezes você nem vai tanto assim ao banheiro, mas chega na igreja, é, é sobrenatural, a sede que você tem, se você não for, você vai morrer seco, estou <risos> morrendo de sede, é preciso que você tenha entendimento e sabedoria que venha do alto, Mateus 13, versículo 18, confere comigo, diz assim, Escutai vós a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, diga não entendendo Vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho E o que foi semeado em pedregai, pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Muitos chegam aqui e recebem a palavra com alegria mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração essa palavra em seus corações. E chegada a angústia e chegada a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende diga compreende compreende, o que é semeado em boa terra é aquele que entende por isso o ambiente não vai atrapalhar para que você venha entender a semente que vai ser lançada nessa noite, posso ouvir um amém? aquele que entende a palavra dá fruto e produz a 100 a 60 ou a 30, mas ele dá fruto em nome de Jesus, amém? dê uma salva de palmas a ele aleluia Você vai entender tudo que for ministrado aqui essa noite Sabe quando você sabe que alguém não entende? O que, que foi pregado no culto ontem? Foi uma benção Foi uma benção Mas o que que falou? Foi um fogo O um louvor O um testemunho Mas a palavra O que que falou a palavra? Benção de Deus estava lá Deus Deus falou Mas falou o que? Não lembro Gente, isso é comum eu não estou falando de algo que não acontece com o ímpio, é com a gente mesmo. Então a gente vai estabelecendo nessa noite alguns ensinamentos e alguns princípios através dessa parábola. Haviam quatro terrenos, amém? Quatro terrenos. E o que, que esses terrenos tinham em comum entre eles? Todos ouviram a palavra. Todos os terrenos ouviram a palavra. Sempre em nosso meio há quatro tipos de corações e há quatro tipos de reações. Por que alguns dão fruto? Essa é uma pergunta. A resposta é, porque a semente germinou. Por que alguns não têm frutos? A resposta é, porque a semente não germinou. Revelativo assim, sobrenatural assim. Alguns dão fruto porque a semente germina, alguns não dão fruto porque não germina. E por que algumas sementes não germinam? Porque não entendem. Quando nós entendemos, nós não frutificamos. No versículo 19 diz que o maligno procura quem não entendeu. E arranca a semente que foi lançada no seu coração. Satanás está ao nosso derredor redor procurando por pessoas que não compreendem. Por pessoas que não entendem. Se o ambiente não for propício para aprender, o maligno vai roubar a pouca coisa que você conseguiu entender. Quando acaba o culto, você precisa conseguir explicar e reproduzir para outra pessoa o que foi dito para a tua vida. A gente vai estabelecer um ambiente de ensino, não apenas hoje, mas todos os dias, amém, nesse lugar. Ninguém aprende no barulho, ninguém aprende na confusão, ninguém aprende na andação desnecessária. A gente vai restaurar o ambiente de temor e de tremor nessa casa, de reverência. A gente vai parar de colar chiclete debaixo da cadeira, em nome de Jesus, Tenha reverência, você está na casa de Deus. Aqui não é um local, um ponto de encontro, uma balada. Não se distraia. Muitas vezes a gente fala, durante o louvor, eu escutei o, o Fábio ministrando, não se distraia, não se distraia. Mantenha se conectado, porque a gente se distrai muito fácil. Não se distraia. Hiranda Lamas, Shrianda Lamas. Não se distraia. Se você não entender, não vai ter mudança. De caráter, de escolha de comportamento. Sabe por que muitos vêm e vão? Porque eles não entendem. O ponto é, a igreja precisa brotar, precisa pegar, sabe pegar? Sabe quando você planta uma planta, você fala, tem que pegar, tem que tem que pegar. Tem que brotar, tem que germinar. Responder a mensagem do reino está diretamente relacionado à compreensão e ao entendimento. Muitos não respondem porque não entendem. Muitos estão conosco há muito tempo e não conhecem Jesus Cristo. Quatro terrenos, quatro corações, quatro tipos de entendimentos, quatro respostas distintas. O primeiro grupo representa as sementes que caíram à beira do caminho eles estavam distraídos, a semente caiu perto, mas não no local correto para poder frutificar, eles não conseguiram entender, eles até ouviram a mensagem, mas não germinou, ouviu, mas se distraiu, o maligno roubou e arrancou aquela semente, e este então começou a produzir frutos para Satanás, porque ou a gente produz fruto para Deus ou para o diabo, amém? Não tem meio do caminho Ou, pra, ou é, ou é sim sim ou não não Ou é céu ou é inferno No meio é procedência maligna A dúvida Segundo grupo São os que ouviram a mensagem Receberam com alegria Quem está feliz aí? Glória a Deus a gente sempre, eu, eu sempre pergunto Quem está feliz? Dão glória a Deus Todo mundo chega aqui feliz Em sua grande maioria receberam com alegria, mas não tinham raízes profundas, ouviu, viu, abriu o coração, mas faltou a raiz, faltou a raiz para suportar o dia da angústia, o dia da perseguição, a tentação, os escândalos, e eles vêm, amém? É mister que venham os escândalos, disse Jesus Cristo, o problema foi a falta de fé, a fé perseverante, a gente pode até fé ter fé, a gente pode até ter fé, mas essa fé precisa ser perseverante, diga, eu quero ter fé perseverante ouviu temporariamente, abriu o coração e a falta da raiz profunda não permitiu que recebesse os nutrientes para lidar com os medos que a vida muitas vezes nos traz, o dia do amanhã que eu vou comer, o que eu vou vestir, para onde eu vou, meu Deus, socorro ah, pastora, mas eu vou ficar correndo Atrás de ministério Eu vou ficar atrás co do Correndo de reino De pessoas ingratas eu Vou ficar investindo o meu tempo E os meus recursos, eu estou fora Que papo é esse Louco de ir, de, de Servir, pelo amor de Deus Sabe o que é importante? importante é ficar em casa e curtir a família Viajar Descansar vai ter com a formiga, o preguiçoso, descansar é bom, no sétimo dia só, nos outros seis é para trabalhar. Vidas estão lá fora se perdendo, se você está indiferente é porque você não está entendendo nada, se você está diferente, é a essa, a essa colocação que eu acabei de fazer, quer dizer que você realmente não está entendendo nada, o solo é seco, o solo é duro, é pedregoso. E faltou então obediência, sobretudo diante das perseguições. Afasta de mim esse cálice, Senhor, mais que seja feita a minha vontade, não a sua. Mas que seja feita a tua vontade. Não é fácil não. Então, é fato. Os ventos fortes vêm. Mas aqueles que têm raízes, permanecem. Isso é até um tema para outra pregação, né? Ventos fortes... Vem, mas os que têm raízes permanecem. Gostei. Muitos de nós somos religiosos, somos povo, somos fariseus. Vamos à igreja e não criamos nenhum tipo de raízes e na verdade não estabelecemos nenhum tipo de fundamento e nem de relacionamento. Tudo que não tem fundamento perece. A casa sem fundamento cai. O homem sem fundamento cai. E o terceiro grupo no versículo 22, foi semeado entre os espinhos, até houve a palavra, mas os frutos são espinhos. O espinho ele simboliza o pecado, em Gênesis 3 versículo 18, a gente vê que antes da queda de Adão não havia cardos e não havia espinhos. O espinho veio depois do pecado. A coroa de espinhos que Jesus usou, simboliza que Ele carregou toda a maldição divina sobre a natureza do pecado. Será que muitos de nós temos produzido como fruto espinhos? Será que nós temos sido um terreno que produz espinhos? Representa que a gente ouve a palavra, mas não temos frutos. A gente ouve a palavra, mas a gente fere. Com a mesma palavra que era para abençoar? e em vez de dar os frutos de Galatas 5, amor, paz, alegria, longaminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a gente produz os frutos da carne, ou o fruto da carne, os frutos da carne, a gente produz espinhos, Hebreus 6, versículo 7, o fruto do espinho, o fruto espinhoso, ele fere, ele machuca pessoas, Hebreus 6, versículo 7 diz assim, Hebreus 6, versículo 7, diz assim, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita, a chuva cai frequentemente aqui nessa casa, amém? E dá a colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e erva daninhas é inútil e logo será amaldiçoada e o seu fim é ser queimada. Ouviu, abriu o coração, mas os cuidados domésticos, volta lá para a palavra em Mateus. Mas os cuidados domésticos, a avareza, o desejo de ser rico, sufocaram o crescimento. Versículo 22. De, Jesus deixou muito claro que os cuidados desse mundo tornam a nossa vida uma árvore infrutífera. Muitas vezes os espinhos sufocam o crescimento, impedem de dar fruto, a árvore até tem uma capacidade produtiva, mas a árvore fez as suas escolhas, escolheu os frutos que ela quis dar, ela escolheu os seus frutos. É necessário que a gente não inverta a ordem das coisas, que a gente não distorça a ordem das coisas, a gente acha que a vida é nossa e que nós somos responsáveis por mantê-la, a gente acha que a gente, a gente que tem que garantir o nosso emprego, a gente que tem que garantir a nossa saúde, a gente que tem que garantir a nossa aposentadoria no futuro, e tudo isso o Senhor chama de sedução de riquezas, no versículo 22, a sedução tem o poder de sufocar a palavra de Deus, mas Mateus 6,33 diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, busque o reino de Deus em primeiro lugar, não vai haver falta de nada, não permita que a palavra do Senhor seja sufocada que a palavra do Senhor seja aniquilada sobre a sua vida a prata e o ouro são recursos do Senhor Ele nos dá de acordo com as nossas necessidades quando a palavra não é sufocada a gente sempre consegue olhar a gente e perceber a bênção de Deus não vale a pena correr atrás dos cuidados desse mundo posso ouvir um amém? enfim o quarto grupo versículo 23 o resultado da perseverança, mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, sessenta e a trinta por um, a fé vence angústia, a fé vence o medo, a generosidade vence a avareza, ao passar pela prova de fidelidade, que seja feita a tua vontade, não a minha, a gente vai passar por um tipo de prova em algum momento, ao permanecer, diga permanecer, os frutos vêm em abundância sobre a vida daquele que permanece, ao permanecer os frutos vêm, cem, sessenta e trinta, uma colheita produzida pela obediência, pela postura e pela conduta de discípulo, Terra boa ouve, entende, 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 terra boa entende, entende. Sabe por que eu estou falando muitas vezes a palavra entende? Porque o segredo é o entendimento. Se você não entender, não adianta nada estar tá aqui. Entender, quem entende dá fruto. Sabe qual é a estatística? Só 25% entende. Quatro solos. 25, 50, 75, 100. Quatro solos, quatro tipos de corações, quatro tipos de ouvintes. 25% dá fruto. Você é 25% ou você é 75%. A diferença é a raiz. A diferença é o entendimento. Infelizmente, nem todo mundo que está aqui é crente. Como me dói falar isso na verdade dói profundamente, me dá vontade de chorar, 25% entende, e nós precisamos criar um ambiente para que o entendimento seja estabelecido, aqui não é uma balada, aqui não é um ponto de encontro, aqui não é o um lugar para arrumar marido e mulher, você pode até arrumar, porque Deus vai te abençoar, amém? Se você é solteiro, recebe isso. Você vai casar em nome de Jesus. Mas que esse não seja o seu foco. Glória a Deus, Boninho. Sabe por quê? Não inverte as coisas, buscai o reino de, do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Quando o entendimento vem, nada é roubado facilmente. A consequência do entendimento é o fruto. Diga, a consequência do entendimento é o fruto. Só dá fruto quem entende. Quem não entende fica aí sentado, 75%. Quem são os obreiros? 25%. Os que não trabalham, os que não servem na igreja, no reino, são aqueles que não entendem. Porque o nível de produtividade, o nível de frutos, o nível de serviço está ligado ao teu nível de entendimento. Entendimento. Você está aí? Posso ouvir um amém? Satanás, ele quer plantar no nosso meio Um ambiente onde as pessoas não possam entender Onde as pessoas se Ai, estou de mal Sai do grupo, briguei, sai do ministério Cresce Não sirva homem, sirva Deus Sirva os que estão lá fora Para de pescar em aquário Eu não quero ganhar vidas dentro das igrejas Vamos atrás da prostituta, do ladrão Do drogado Aleluia a gente precisa entender o nosso propósito como igreja nessa terra e nessa geração o Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida e através dela não se distraia, porque Satanás ele quer te roubar, mesmo que você esteja no ambiente correto e eu vou trazer um outro paralelo sobre entendimento, Lucas 6 versículo 46, abre para mim por favor a gente quer ganhar os que estão perdidos Boninho, glória a Deus pela sua vida e dos sete que foram no evangelismo. Sete, eu contei na foto, tinha sete, é profético. Vai, não importa quem quer ir, vai. Se uma pessoa for salva, uma já está valendo. Uma pessoa salva, tem festa no céu. Lucas 6, versículo 46, diz assim a palavra. E por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Responde para você, você é semelhante a quem? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava afundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu e foi grande a ruína daquela casa, três situações, a primeira, aquele que não foi até o Senhor, a segunda, aquele que foi até o Senhor, ouviu o apelo, ouviu a palavra, ficou na sua, se distraiu, na hora do apelo, foi no banheiro, os obreiros... Hora do apelo, hora de intercessão, de guerra, de batalha. Você está doido de ir no banheiro na hora do apelo? Obreiros. É treta, é batalha, é salvação. O diabo está tentando roubar quem não entendeu. Você precisa orar. Amarrar o valente. Clamar o Senhor. Aquele que foi até o Senhor, ouviu a palavra... Ficou na sua, se distraiu... Não entendeu direito, tem dúvidas... Mas é aquele que fala... Senhor, Senhor... Fala Senhor, Senhor... Mas não faz o que Ele diz... Clama Senhor, Senhor... Apenas no momento de necessidade pessoal... Não obedece... Até construiu uma casa, mas virou ruína... Faltou alicerce... O alicerce é o bom fundamento... O alicerce é o entendimento... O entendimento... É o que nos mantém de pé O discernimento é o que nos mantém firme diante das tempestades Dos ventos fortes E o último grupo É aquele que vai até o Senhor Ouve as palavras, observa Compreende, entende E então se faz semelhante a Ele Diga, se faz semelhante É aquele que não foi abalado é aquele que a arrocha, era o fundamento, Cristo era o fundamento, o verbo que se fez carne, era o fundamento, era o entendimento, discípulo é aquele que faz igual, pratica e obedece, o pastor Pablo, ele é pastor nessa igreja, nessa comunidade aqui de Ribeirão Preto, não tem outro pai espiritual aqui, seu líder de célula é uma bênção, os diáconos dessa casa são uma bênção… Os presbíteros são homens de Deus. Mas pai, aqui nessa casa, é o pastor Pablo. E está na hora da gente começar a ouvir a voz do nosso pastor. Sair da estatística dos 75%, que estão aqui como se não estivessem perdidos, sem entendimento. 75% não entende porque ouve muitas vozes, ouve muita gente na internet, Google, YouTube e tal. Ouve a voz do teu pastor, é a semente para a tua vida, cara. E eu não estou fazendo nenhum tipo de campanha aqui, porque o meu papel é de esposa de pastor, é de mulher de pastor, eu sou pastor, eu sou aquela que complementa o chamado do meu marido, eu preciso complementar, porque eu tenho orado, eu tenho visto, quantas vozes nós temos ouvido? Seu pastor está aqui, olho no olho, toda semana, todo dia... Seu pastor vai te ensinar como ele ensina filho. Não queiram ser tratados como se vocês fossem bastardos. Tem repreensão, tem exortação, mas tem afago, tem consolo, tem colo, tem direcionamento. O desejo do pastor é formar discípulos para Cristo. Não é para ele, não é para bola de neve, é para Cristo. O reino é de Cristo, o reino é dos céus, não é meu nem seu, é dele, do Senhor formar pessoas que entendem, que ouvem, que obedecem e praticam, a complementariedade do meu ministério nessa noite vem para trazer alinhamento nessa casa, amém? Eu venho com um profeta de Deus nesse lugar, você faz parte dos 25%, quais são os seus frutos? Responda aí para você mesmo, quais são os seus frutos? Pelos frutos seremos conhecidos, e a gente em oração buscou essa palavra para o congresso há tanto tempo, muito antes do Senhor dar essa palavra. Na verdade o Senhor deu essa palavra há muito tempo e eu não queria ministrar. Porque é dura. Mas nessa noite você vai entender que o mais importante de tudo é verdadeiramente compreender, discernir os tempos e as estações na tua vida e para a tua vida. Entender o evangelho de Deus, o reino de Deus. Existem pessoas nessa noite aqui com vários tipos de coração. Qual é o teu coração? Qual é o teu solo? Você tem fundamento solidificado para passar por tempestades? Será que você consegue resistir a angústia? O medo? Para poder dar fruto? Para permanecer? Porque começar é fácil, eu quero ver permanecer. Não é fácil permanecer. Perseverar mediante as faltas da vida, aos revezes da vida. Você está disposto a priorizar o reino de Deus, crendo que as demais coisas vão ser acrescentadas? Você está disposto a vencer a vareza e a sedução das riquezas desse mundo? Você quer ajudar a criar um ambiente para que todos possam aprender, compreender e que não hajam muitos roubos e nem confusão mental? Responde aí para você. Para encerrar. Galatas 6, versículo 7. Nem consigo ver a hora. Que horas são? Obrigada. Galatas 6, versículo 7, diz assim. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso... Também colherá. Quem semeia para a sua carne. Da carne. Colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito. Do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio. Colheremos. Se não desanimarmos. Todos colheremos as consequências das nossas ações. Como o pastor falou, a colheita é certa. Que tipo de semente nós temos lançado? Colheremos a mesma semente que nós plantarmos. Não existe a possibilidade de plantar tomate comer melancia, e colher melancia. Você quer mudança na sua vida? Plante, semeie e plante novos frutos. Porque senão a mesma semente você vai colher o mesmo fruto. Quem vive para satisfazer a natureza humana, vai colher ruína e morte diz a palavra quem vive para agradar o espírito vai colher a vida eterna não se canse de fazer o bem não se canse quando as pessoas não respondem como você gostaria não se canse não se canse não desista não se canse, persevere, permaneça persista não dê legalidade ao cansaço o cansaço espiritual, a fadiga emocional e espiritual, que tem sido o mal do século, todo mundo está em depressão, autodiagnosticado, eu tenho atendido tantas pessoas, quem te deu esse diagnóstico de depressão? Não, eu que sei que eu estou em depressão, estou triste, mas você foi no médico? Não, mas eu sei que eu estou em depressão, parece que é moda, um espírito de autocomiseração, coitado de mim, ai meu Deus, a gente precisa banir isso do nosso meio, posso ouvir um amém? não se canse de fazer o bem, não dê legalidade, quando a gente dá legalidade ao cansaço, esse cansaço ele pode ser estabelecido nas nossas vidas de acordo com um código legalista de conduta, ao invés de manter a sintonia com o Espírito Santo, a nossa conduta dita o nosso comportamento, não desista no momento certo, a semente vai frutificar, persevere, tenha firmeza, tenha fé, no versículo 9, no momento certo, teremos a consequência e colheremos as bênçãos, se não desistirmos, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, eu quero orar nessa noite, aleluia. Pai nós queremos clamar pela sobrenaturalidade, pelo poder que há em ti. Olha para filhos, para filhas, para discípulos, olha para a multidão. Não me importa que a gente chegue aqui como multidão. Venha como está. Venha como está mas que haja mudança, receba a palavra lançada sobre a tua vida e a mudança virá, deixa essa palavra ser regada pela água, pelo Espírito Santo de Deus, às vezes o vento vem, a tempestade vem e parece que você não vai dar conta mas se as suas raízes estiverem profundas, isso só vai te trazer fortalecimento e maturidade Uma mensagem que muitos não querem ouvir. Uma mensagem que 75% das pessoas estão aqui não sabem o que estão fazendo aqui. Apenas saíram de suas casas como um costume religioso, como numa condição de tirar um alívio da consciência, um peso. 75% dos corações estão endurecidos. Mude essa história nessa noite. Clame ao Senhor Clame pelo entendimento Porque o entendimento Da palavra traz revelação E a revelação traz vida E aquele que bebe dessa água Nunca mais terá sede, diz o Senhor Oranda, Fale com o Senhor Peça perdão, se necessário for pela falta de temor, pela falta de tremor, por desonrar o nome do Senhor, por colocar tantas, tantas atividades e coisas na frente, da prioridade que é vir um dia da semana, domingo, no culto para adorar a Deus, sete dias na semana, cada dia tem 24 horas, a gente não consegue em um dia... Oferecer duas ou três horas de culto, ou quatro horas que seja, os nossos cultos são longos. Reanalise e reavalie você mesmo. Espírito Santo de Deus, tem liberdade neste lugar. Tem liberdade neste lugar. Vai sondando os corações. Vai tirando toda a dureza, toda a casca do coração, toda mágoa, toda machucadura tudo aquilo que a igreja mesmo causou e como igreja nessa noite eu quero pedir perdão porque muitas vezes a igreja fere a liderança pode ferir mas nós somos falhos o único santo aqui é o Senhor e por Ele nós queremos ser moldados forjados, aperfeiçoados para podermos chegar à varonilidade de Cristo e esse é um processo para todos nós para de olhar para as pessoas, para de olhar o defeito das pessoas, o pecado das pessoas, olhe para o alto, as pessoas fazem escolhas, faça você a sua, deixe cada um fazer a sua escolha, porque Deus nos deu o livre arbítrio, nós não temos o poder de transformar aquilo que está dentro da pessoa, o Espírito Santo de Deus tem, e o teu papel é ser um intercessor e amar, e permanecer apesar dos reveses, apesar das, das lacunas que muitas vezes ficam Olhe para o alto a gente vai adorar o Senhor e a gente vai fazer algo aqui enquanto a gente adora o Senhor eu queria que você investisse um tempo na presença dele com ele Ore a Ele, converse com Ele, apresente seu coração, se você mil que você é 75%, mude essa história nessa noite. Eu libero em nome de Jesus sobre este lugar discernimento espiritual, porque a palavra de Deus diz que se nós pedíssemos do alto, seria liberado deliberadamente, deliberadamente, um espírito de sabedoria enchendo essa casa, um espírito de sabedoria enchendo as nossas vidas, um espírito de sabedoria, de conselho, de maturidade, de discernimento, de revelação da palavra de Deus. Você não vai mais ser aquele que não entende nada. Você vai entender. Vai haver revelação das entrelinhas para a tua vida. E Ele vai falar com você no secreto. Ele vai falar com você no teu trabalho. Ele vai falar com você quando você estiver dirigindo. Ele vai falar com você andando, sentado, pelo caminho, comendo, dormindo, em sonhos. Mas Ele vai falar porque Ele é fiel para completar aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Adore ao Senhor, se você sentir desejo, se você sentir vontade de pedir perdão, de confessar pecados, de receber um abraço, e de pedir perdão talvez para o teu pastor, pastor você pode ficar aqui na frente, os presbíteros, os diáconos, mas vamos estabelecer um ambiente de liberdade, às vezes você não quer levantar do seu lugar, levanta a sua mão, Alguém vai até você, ora por você Te abraça, ministra sobre a sua vida Talvez você não precise que ninguém ponha as mãos sobre você Mas que hoje seja Uma noite de cura Por que eu pedi para o pastor vir aqui? Porque muitos Estamos dando ouvidos a outras vozes Que não há do nosso pastor Mas nessa noite o Senhor vai te reconectar A essa casa Em nome de Jesus, adore o Senhor Aleluia. Muitas pessoas estão aqui cheias de culpa e de sofismas na mente. Muitas pessoas têm vergonha. Muitas pessoas paralisadas pela falta de entendimento. O princípio do Evangelho é o arrependimento para que haja quebrantamento e para que haja confissão e estão, haverá liberação de perdão só podemos ser perdoados quando estamos arrependidos muitos não conseguem se arrepender, porque dentro dos seus conceitos estão certos o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos tem trazido confusão e condenação tem trazido vontade de desistir, de lançar a mão do arado, você sabe que você foi chamado, você sabe que você tem um ministério, você sabe que o Senhor tem um designo na sua vida e através da sua vida, e o amor perfeito de Deus lança fora todo medo, você já se feriu tantas vezes, você já se magoou tantas vezes com instituições que você tem medo... Mas o amor perfeito lança fora todo medo. E o amor perfeito, ele vem do alto, como sabedoria do Senhor sobre a tua vida. Como sabedoria do Senhor, receba uma revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Uma revelação do amor de Deus, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele sempre te amou e porque Ele ainda vai te amar. Permaneça nele, persevere nele. Ainda que hajam traições persevere, ainda que faz muito tempo que você está caminhando, permaneça, Ele é fiel para completar a boa obra na sua vida, se você está aqui nessa noite pela primeira vez, pela segunda, terceira, não sei, você ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. Quando nós reconhecemos alguém como o Senhor, nós somos os seus servos, nós o obedecemos, nós o seguimos, nós nos tornamos parecidos com Ele, nós o imitamos. Nós não somos aqueles que dizem Senhor, Senhor e não seguem e não obedecem. O Senhor tem restauração para muitos que estavam afastados do Senhor nessa noite. Talvez você estava aqui dentro Mas mesmo assim você estava afastado Você já não sente a voz de Deus Você já não ouve a voz de Deus Você já não sente a presença de Deus Você não consegue mais enxergar E pela falta de compreensão e de entendimento Satanás tem roubado as sementes Mas nós vamos guerrear nessa noite A gente vai guerrear nessa noite E tudo que Satanás roubou todo roubo de Satanás vai ser restaurado sobre a sua vida toda semente que foi arrancada vai frutificar sobre a sua vida porque ele mesmo vai vir do alto e vai trazer uma nova semente uma semente cheia de óleo estabelecida no lugar correto levante-se como um guerreiro nessa noite quem está feliz, dão glória a Deus aí glória a Deus. então vamos fazer todo mundo o apelo por... pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir aleluia glória a Deus então a gente vai fazer um apelo aqui diferente, né, se tinha alguém aqui que fazia parte do 75, vai ser todo mundo 25, vamos mudar essa matemática em nome de Jesus, amém então diga assim em nome, Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, eu declaro que reconheço, que reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu e, único suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Salvador. Escreve, meu Escreve meu nome no livro da vida, livro da vida marca, minha história, marca minha história, muda minha sorte. Muda minha sorte e eu declaro, eu declaro que eu tomo posse, eu tomo posse de toda, a semente, de toda a semente lançada sobre esse altar, sobre esse altar sobre, desse altar para minha vida e eu sou aquele que vou frutificar eu sou aquele que vou ter entendimento eu tomo posse da salvação da restauração e de tudo aquilo que o Senhor tiver pra minha vida eu tomo posse do meu ministério da restauração do meu chamado e eu declaro que eu não sou daqueles que desistem mas eu sou daqueles que permanecem e perseveram e avançam, em nome de Jesus dê uma salva de palmas bem forte a Ele aleluia glória a Deus declare assim se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e em nada nos faltará oremos juntos Pai é nosso amém, aleluia glória a Deus